Okei, okay. taide ja elämä. Tänään me ei puhuttu vielä mitään mistään aiheesta. Ei, eikä edes jakson numeroa muisteta. Olisiko neljäs? Ehkä, joo. Tota, mä ajattelin eka, että puhutaanko ehkä vaikka sellaisesta aiheesta kuin huijaus. Mutta tämä on nyt vähän tylsä, koska tämä tulee siitä, että mä katsoin eilen illan Doc Ventures dokumentin. Ja sen jälkikeskustelu se oli ihan, ihan mielenkiintoinen. Mutta me ollaan oikeastaan puhuttu uskosta ehkä sun kanssa enemmänkin. Mm. Ja siitä, että miten nämä liittyy toisiinsa. Ja mun mielestä... Siis usko ja huijaus. Usko ja huijaus. <köhön> niin. Ja mun mielestä oli ihan mielenkiintoinen se dokumentti. Se mikä siinä oli jännä, että siinä oli tämmöinen niin hyvä tyyppi Randi joka paljasti kaikki huijarit, siis kaikki nämä poppamiehet, ketkä niinku tekee lahkoja ja puhuu pelastamisesta, puhuu kielillä ja tietsä, parantaa kaikki rammat ja niin edelleen. Miten, miten hän paljasti näitä? No hän, hän paljasti, että ne käytti esimerkiksi apuvälineitä, okay. että kyseessä ei ollutkaan ihme. Joo. Ja, ja selkeästi tämä randihenkilö maalattiin siinä niinku hyvänä mm. henkilönä. Ja nämä kaikki oli niinku pettureita ja saatanan kätyreitä, nämä, jotka esiintyi Jumalan lähettiläänä ja paransi ihmisiä. Mm. Ja siinä keskustelussa sen jälkeen hyvin pinnallisesti ohimennen ää, kysyttiin, että no mutta onko se sitten niin paha asia, että jos joku ihminen saa lohtua ja toivoa elämäänsä sillä, että se uskoo johonkin, minkä tieteellinen maailma todistaa valheeksi. Mm-hmm. Mutta tämä on sellainen aihe, mikä kiinnostaa mua aika paljon, että mun mielestä voitaisiin vähän aloittaa vaikka siitä. Mm-hmm. Mikä niin kuin moraali? Tämä on oikeastaan mm. moraalikysymys. Onko se oikein huijata, jos, jos se tuo lohtua ihmisille? Mm. Tavallaan mä ajattelen asioita aika paljon energioiden kautta. Että, et jollain lailla, ja olen oppinut ehkä ystävien kautta myös ajattelen sitä, että välillä niin kuin sanat ei välitä asioita, vaan se saattaa olla joku muu asia. Että Mä saatan laittaa sähköpostin jollekin, mutta se energia, millä mä oon sen kirjoittanut, niin se tulee jotenkin läpi siitä. Mm-hmm. Niin tavallaan tuossa mua ehkä kiinnostaa enemmän se, että mikä, hän, mikä, se, hänen, mikä se niiden ihmisten energia on hu, ollut huijata. Että voisihan ei se silti olla joku semmoinen niin kuin halu auttaa ja silloin mä luulen, että siinä on jotain tosi aitoa. Että ehkä se huijaus tulee siitä, että hei he luota itsensä tarpeeksi ja sitten heidän on niin kuin pakko jotenkin kompensoida sitä sillä, että, että okei, että nää, että me ei pystytä tekemään tätä, jos niin kuin mä en saa. Että, että se voi olla myös tämmöistä egon nostatusta jollain lailla se huijaus, mutta se, se, se että he on auttanut jotain, se saattaa silti olla aitoa. Jos me, jos me nyt rupeen tässä puolustelemaan näitä huijareita. No, mä oon sun kai ihan samat kelkasta. Mun mielestä ne huijarit oli todella Tosi ihan. hyvä. Mutta mut se mitä mä mietin tuosta, jos mä ymmärsin sua oikein, niin onko se tavallaan se motiivi, mikä tekee sen? Oikeutuksen, että jos sä oot niinku hyvällä asialla ja haluat tuoda toivoa niinku tietoisesti ihmisille, mm. niin sit se on fine. Mutta tämäkin ukko halusi selkeästi vaan rikastua, että se olisi hänen motiivinsa. Mutta lopputulos oli se, että hän toi sadoille, ehkä tuhansille, jopa kymmenille tuhansille ihmisille toivoa. Mm. Toivoa rikastumisesta. Ei, vaan, <laughs> vaan siitä, että tapahtuu mm. ihmeellisiä asioita ja, mm. ja ihmeparantumiset on mahdollisia. Mm. Mutta paransitsähän ihme, ihme, ihmeen kautta ketään. Mä ehkä itse tarkoitin tuolla enemmän sitä, että tällä mun kommentilla äsken, että et jollain lailla niin kun, et 
mä en usko, että meidän niin kuin, motivaatiot aina on vaan hyvää ja pahaa. Et ehkä tämä tyyppi halusi myös jotain muuta kuin vaan tehdä rahaa. Mm. Et ehkä siellä oli, et, et, et se ei ole niin mustavalkoista niin kuin myöskään niiden huijareiden osalla. Joo, hän puhui tosi hienosti. Mm. Ja hän oli niin kuin, kunnon saarna mies, niin kuin tietysti, siinä asemassa pitääkin olla. Hän puhui tosi paljon uskosta, sitten jälkeenpäin hän tietenkin tai nämä syytökset tuotiin hänelle ja hän haastateltiin niistä, niin kyllä mä niin jotenkin mun mielessä siinä ihmisessä oli enemmän hyvää energiaa kuin tässä randissa, mm. joka teki elämäntyönsä siitä, että hän paljasti mm. näitä huijareita. Ja mä tiedän, että mun kantani on väärä. Mm. Mä tiedän, että se oli maalattu aivan eri tavalla se dokumentti. Mun piti nähdä hyvä mm. ja randi hyvänä. Mm. Tähän toi totuuden, mutta ehkä tässä niinku, mulle kiteytyy jotenkin se, että ensinnäkin ihmiset varmaan usko tähän huijariin sen takia, koska mä luulen, että ihminen niinku joltain syvimmältä olemukselta uskoo ihmeisiin. Se haluaa uskoa ja niinku me jo, jossain tiedetään, että tämä ei ole pelkästään sitä, mitä me kuvitellaan, että tämä maailma on. Niin mä luulen, että se niinku usko siihen ihmeisiin tulee just sitä kautta, että ja, ja me myös toivotaan, että tämä on jotain muuta kuin vaan se, mihin me, meidät on niinku opetettu uskomaan, just paljolti tieteen, tieteen pohjalta. Ja sitten mä luulen, että näillä tyypeillä, just, jotka paljastaa näitä huijareita tai ylipäätään jotenkin, mä oon aina kummastuttanut se, että on niin paljon ihmisiä, joille on vaikea just uskoa ihmeisiin tai ylipäätään, että et, et on niin paljon semmoista, jotka niinku oikeasti, että se Tiede on vaan sitä faktaa. Ja sitten välillä jos miettii sitä, että niin, että, että, että oletteko te koskaan niin mennyt niille juurille, että miten näitä tutkimuksia tehdään ja että, että mitä se fakta sitten niin loppujen lopuksi on. Mm. Että miten niihin on saavutettu, koska välillä kun lukee just silleen, että on tehty tämmöinen ja tämmöinen tutkimus ja sitten on sillä että no okei, tästä on nyt tehty tämmöisiä aika isoja johtopäätöksiä. Että, Plus sit itse asiassa... Et mä en luottaisi tieteeseen hirveästi <laughs> niin. Plus sit se, mitä me niinku äsken tosiaan vielä puhuttiin, että tiede on yleiskirjallisuutta ja vaikka kirjallisessa muodossa, niin voiko se kirjallisuus ja kirjoitettu muoto ikinä tavoittaa kaikkea sitä, mitä tapahtuu siellä tutkijan aivoissa? Että sehän on vaan niinku yksi mm. työkalu, mikä ei välttämättä pysty vangitsemaan sitä. Plus, että kaikki lukijat tulkitsee niitä asioita eri tavalla. Matemaattiset kaavat ehkä, niin kuin, niissä voi olla jotain logiikkaa, että se väärin tulkinnan mahdollisuus on hyvin pieni, mm. mutta, mutta ei yksikään tutkimus ole pelkkiä matemaattisia kaavoja. Niin, ja sehän nyt on jo, tai just tuosta niin kun on lukenut noita kvanttifysiikkajuttuja pikkusen, että sehän on niin fysiikassa myös todistettu, että, että se tutkimustulos riippuu täysin siitä, kuka sen tekee. Mm. Että se ei ole mitenkään niin kuin, objektiivisuutta ei ole olemassa. Mutta jotenkin ehkä itselle niin nämä asiat on mulle jotenkin tietyllä tavalla selkeitä. Et mä melkein yllätyn, kun mä näen, tai että mulle se on niin kuin, outoa, että jos joku on sillä että vain tiede, että tiede on totuus, niin tulee aina sillä tavalla, että melkein alkaa kiinnostaa, että miten sä voit ajatella tolleen. Että, mm. että siinä mielessä tästä on välillä jotenkin myös ehkä itselle vaikea puhua, koska musta tuntuu, että mun koodaus on, on just semmoinen, että... Se on totta ja, ja mä oon samoin linjoilla sun kanssa ja itse asiassa ollut niin kuin vähän turhautunutkin siihen niin kuin tiedeuskovaisuuteen, jota me eletään, mutta sitten siinä oli 
Mielestäni oli Juha Hurme, kun sanoi hyvin, tai siis teatteriohjaaja. Niin tota, hän sanoi aika hyvin, että niin, mutta kaiken tieteen pohjalla onkin se ajatus siitä, että se ei ole mitään niin viimeistä totuutta. Mm. Että se on vain keino niin parhaalla mahdollisella tavalla tutkia todellisuutta. Ja sitten kun me ymmärretään tämä, niin sitten tieteestä tulee ihan kiinnostavaa mm. ajanvietettä. Nimenomaan. Niin, viihdettä. Mm. Niin kuin aika monet asiat nykyään. Tai mä niin koen, että kaikki on jonkinlaista viihdettä. Että. Mutta se on myös jollain lailla niin kuin vapauttavaa, kun ei ajattele, tai että ei ole niin, että kun koko ajan enemmän enemmän tulee vaan siihen lopputulokseen, että ei itse asiassa tiedä tästä elämästä yhtään mitään. Niin sitten siinä on jotenkin semmoinen ihana vapautumisen kohta, koska silloin voi kaiken informaation ottaa niin kuin neutraalisti. Myös ihmeet ja kaiken mahdollisen, niin voi olla sille, okei, okay, kiinnostavaa. Mm. Että, niin kuin, että, että ei tule heti sitä, niin kuin, että no joo, että, että, että sen ottaa vaan jonain semmoisena viihteenä. Mm. Joo. Mut, mut ehkä itselle tästä tuli myös mieleen, tämä vähän kyllä menee ehkä Anti mennä. Niin, eri teille, mutta kai siitä kun sä rupesit kertoa tästä alkuun, niin mulle tuli heti mieleen, kun me käytiin töissä tuolla Kiasmassa just keskustelua nyt tästä, kun meillä on tulossa Meeri Koutaniemen näyttely. Joo. Ja sitten käytiin niinku keskustelua niinku asiakaskohtaamisista ja siitä, että kun siellä on aika järkyttäviä ne, ne osa niistä kuvista ja että, että minkälaisia mahdollisia reaktioita sieltä tulee ja miten me sitten niin kohdataan asiakkaita. Niin. koulutetaan ihmisten kohtaamista. Niin, tai ehkä enemmän keskustelun tasolla. Ja. Mutta tota, tätä edelsi se, että meillä kävi tämmöinen somalitaustainen kätilö kertomassa niin kuin ihan NS-faktaa sitten näistä naisten ympärileikkauksista. Ja hän oli jotenkin ihana persoona ja sitten hän niin sanoi heti alkuun, että, että, että hän näyttää teille tosi kauheita kuvia, mutta älkää tulko pihasiksi, että tämä on pitkä kulttuuri, tämä juontaa jostain, mm. että, niin kuin, että, että se ei tavallaan auta mitään. Mutta mä itse jäin just miettimään sitä, että, että mä en pystyisi ikinä asiakkaalle sanoa noin, koska mä en ole sen kulttuurin kasvatti, enkä myöskään, niin kuin, mä en, mulle ei ole niin uskottavuutta tämmöisenä, valkoisena etuoikeutettuna naisena myöskään niin ruveta sanoa, että hei, älä suutu näistä, yritä ottaa avoimesti, koska mä tavallaan mä myös joudun niin kuin, ää, me joudun sanoa vaan, että mä en ymmärrä. Mä, mä tuun jostain muualta, mä katson tätä aina ulkopuolelta ja mun on helppo sanoa, että tää on kauheeta, tää on väärin, tää on ihan hirveitä, mutta samaan aikaan, koska mä en ymmärrä, niin mä ymmärrän myös sen, että että se näkökulma on hyvin erilainen siellä sisäpuolella. Mm. Ja, 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 ja tavallaan se, mikä tässä keskustelussa mun mielestä turha usein ää, jätetään sivuun, on se, että et fyysinen kipu voi olla aika pieni kärsittävä niin verrattuna siihen, että suo koko sun elämä vaikka sosiaalisesti mm. syrjittäisi tai mm. halveksittaisi. Että tavallaan, niin kuin sanoit, niin meidän näkökulmasta tämä on aivan käsittämätön mm. asia, mutta meillä ei ole sitä traditioa. Mutta kelaalla yhteisössä, jos kaikki muut olisi ympäri leikattuja, sinä et, ja se tieto leviää siinä, mm. ja se tarkoittaa jotain, niin kuin, se tarkoittaa jotain tosi pahaa. Että ei mm. ole ympäri. Se tarkoittaa mm. muun muassa sitä, että sun vanhemmat ei välitä susta. Siihen liittyy niin mm. paljon niitä asioita. 
niin, niin mä luulen, että mä olisin niin, voiksit käyttää sanaa heikko, että ehkä jopa haluaisin tulla mm. ympäri leikatuksi, vaan sen takia, että mä voisin olla niin kuin täydellinen osa sitä mm. yhteisöä. Niin ja sitten myös tavallaan, että kun juuret on niin kuin jotenkin niin pitkällä siinä perinteessä, ja sitten niin mitä tämä kätilläkin puhuu, että kun ei, että se on niin jotenkin semmoista, elää siinä kulttuurissa niin paljon, että he ei edes tiedä, mitä se, mitkä on ne, minkälaiset naisen genitaalialu... Tai niin kuin, että ylipäätään että semmoinen niin kuin fakta, mistä aloitimme tässä, mutta ylipäätään se, että he eivät tiedä, mitä se tekee välttämättä. Että se vaan niin kuin, niin. kuinka paljon me tehdään asioita, joista me ei tiedetä yhtään sen enempää, koska me ollaan vaan opittu, että no näin mun äitikin teki ja mun äiti kertoi näin ja sitten mä vaan niin jatkan sitä ilman, että mä ikinä kyseenalaistan sitä asiaa. Kyllä ja kyllähän niin länsimaissakin on paljon naisten ulkonäköön liittyviä rituaaleja, jotka saattavat olla aika kivuliaita, mm. mutta joita tuntuu edes banaalilta nyt ottaa mm. esiin, koska mm. tämä ympärileikkaus on niin iso tabu mm. länsimaalaisessa mm. yhteiskunnassa. Mutta kerran vielä siitä, mä en oikein hiffannut, kun sanoit, että tämä Asia tuli sun mieleen, kun mä halusin puhua huijauksesta. Vai oliko se ehkä siihen uskoon liittyen enemmän? Öö, pääsenkaan mä enää, mistä se mulle tuli mieleen. Ehkä toi usko ja traditio on ainakin semmoinen aika joku, joku semmoinen selkeä. Juttu. Ja ehkä, ehkä myös se tavallaan joku siitä, siitä mulle tuli mieleen, että mä tajusin siinä keskustelussa, että, että mä en koskaan pääse siihen kokemukseen, mikä mikä olisi sillä ihmisellä, joka on sen kulttuurin sisällä, jolle se tavallaan, joka kasvaa siihen, just niin kuin sä sanoit, että mitä se merkitsisi sosiaalisesti tai jotain, että, että sitä ei pysty niin ymmärtämään. Mutta että sitten se myös, niin kuin, nyt tähän samaan hengenvetoon jatkan, että se myös niin kuin alkaa kiinnostaa se, että niin joo, että itsellä on ihan samanlailla, niin kuin, että, että miten me niin kuin länsimaalaiset perustellaan, että nämä meidän jutut on jotenkin niin kuin, että hyväksyttäviä. Kyllä, ja että nämä on niitä normeja. Mm. Vaikka mm. Niin kuin, no. Ja siis niin. Ja ylipäätänsä tämä nyt on pitkä asia ja mä en edes tiedä mihin tämä vie, mutta jos miettii niin kuin taidekäsitystä ja sitä, että miten niin kuin länsimaalainen se on ja mitä se tarkoittaa sitten, kun mennään johonkin ihan muu, muu, muunlaisiin kulttuureihin, että kun viedään tämä länsimaalainen taidekäsitys esimerkiksi Kiinaan, niin onko se, onko se kiinnostavaa, koska siellähän se voi helposti tarkoittaa sen oman historian ja kulttuurin perinteen hylkäämistä hmm. ja, ja siirtymistä tavallaan tällaiseen niin kuin länsimaalaiseen kritiikkiin esimerkiksi, mm. joka voi sitten näyttäytyä esimerkiksi hyvin voimakkaasti kaupallisina taidemarkkinoina tai, tai jotain muuta, koska se ei tietenkään kehity kokonaisuutena, mm. vaan se on niin pastissi siitä, mitä on jossain muualla. Mm. Mm. Mutta ehkä tästä myös tulee jotenkin se, mitä mä ajattelin tuosta niin asiakaskokemuksestakin, että jos heti ensimmäisenä vaan suuttuu, mm. että et musta tuntuu, että se suuttuminen on myös osa sitä, että et mä en ymmärrä. Että et just niin kuin mä, mä jotenkin tästä niin kuin ajattelen, että kuinka paljon esimerkiksi aasialaisia taiteilijoita itse on nähnyt ja, ja en oikeastaan koskaan ole, tai hyvin harvalta on tullut silleen, että joo, tää on tosi kiinnostavaa taidetta mulle. Koska musta tuntuu, että mä en ymmärrä, mistä, siitä, mistä siinä on kyse. Se on heille niin kuin täysin just joku eri, eri, mutta asia. Ollaanko me vaan jotain niin kuin täysin seniilein juntteja, kun me ei ymmärretä, että... Maailmahan on niin globaali. Mm. Elämme kaikki yhdessä suuressa pallossa. Ja, ja niin Tämä on mulle vähän niin haaste. Samaan aikaan kun mä tietenkin haluan olla 
niin globaalia ja kosmopoliittia kansainvälinen ymmärtää ja, ja nähdä sen ihmisyyden kaikissa, mm. ketä täällä on. Niin mun mielestä se on vähän hassu, jos se tarkoittaa sitä, että mun pitää, pitää jotenkin kieltää jonkinlaiset traditiot ja niiden merkitys ajattelumaailmoihin mm. eri, eri kulttuureissa. Mun mielestä on vaan statementti sen puolesta, että miten mä näen asiat, että kaikki on täysin subjektiivista aina ikuisesti aamen. Mm. Ei ole mitään objektiivisuutta. Mm. Siis tarkoitat, niin kuin, että ei ole olemassa myöskään jotain yhtä kulttuuria, vaan että jokainen tarkoittaa sellaista niin äärimmäistä individualismia. No en tiedä, onko individualismi, täytyykö se välttämättä liittyä subjektiivisuuteen, mutta, mutta se ihan, ihan jo siitä lähtien, että en mä tiedä miten sä näet värit. Me ollaan varmaan ehkä aiemminkin tästä Joo. puhuttu, mutta että tavallaan... Tuo on koska täytyy sanoa vihreä Mutta se tuo myös, että se ei mun mielestä poista millään lailla sitä, etteikö voisi nähdä humaanisuutta tai jotain, mutta että se poistaa sen, että että mä en voi ymmärtää, mä en niin voi tietää, mikä se sen toisen kokemusmaailma on, just niin kuin, että kun se on vielä niin monia kerroksia, jos ajattelee niin itseensäkin, että miten, miten mut on niin kuin, öö, opetettu ajattelemaan näin tämä kulttuuri ja mun vanhemmat ja kaikki, niin kuin, että se on semmoinen täydellinen paketti siitä, että tämmöinen tämä maailma on jokaisessa hetkessä, niin sitten tavallaan ne kokemukset. Siellä on paljon ehkä jaettuja kokemuksia, mutta, mutta sit myös niin kuin samaan aikaan se on aina vaan subjektiivista. Siis jaet, mun... jaettuja niin kuin sun vanhempi, vanhemmilta. Niin ja tavallaan ehkä jotain sukupolvellisia kokemuksia tai jotain, mutta en, en mä silti pysty, niin kuin, ja just että me länsimaalaiset... Niin, että se tavallaan on sun mielestä jotenkin epä, epärelevantti termi. Vai? No voisi olla myös ihan, mun mielestä ihan totta. Totta kai niin kuin se, no ehkä se on just se kulttuuri, joka meidän sitten kasvattaa ajattelemaan. Mun mielestä ne on aina ollut jotenkin kiinnostavia jossain, taas mennään iltasanomiin, niin sivuilla on ollut joskus näitä, että, että joku nainen on fotosopattu niin kuin eri kulttuuri-ihanteiden mukaan. Mm. Ja nehän on niin kuin aika erilaisia. Mm. Ne, että se vaikuttaa niin kuin ihan kaikkeen. Se kulttuuri, mutta sitten siellä on aina jotenkin se subjektiivinen kokemus, Kyllä. koska kun me, me myös synnytään jotenkin erilaisina herkkyyksinä ja että jotenkin niin kuin, esimerkiksi sisarukset, niin niillä voi olla täysin päinvastaiset kokemukset omista vanhemmistaan, vaikka vanhemmat saattaa kokea, että me niin kuin ihan samalla lailla kasvatettiin noin molemmat. Mulla tästä mieleen, tämä nyt on taas ohi aiheen, niin. ihanaa. Mun siskoni, joka on kuuro. Niin tota, hän hän tota kirjoitti mun vanhemmille joskus, kun oli tekstipuhelimia vielä 90-luvulla, kun ei ollut tekstareita. Niin kirjoitti vaan, hän oli kuurojen opistossa, että nyt täytyy mennä, on veripala. Ja mun vanhemmat on tietenkin aivan kauhuissa, että mitä apua, mitä tapahtuu verta, kunnes sitten selvisi, että on palaveri. Ja kyse oli hyvin tällaisesta pienestä väärinymmärryksestä, mutta ei ole tietenkään aina oivaltanut sitä, että, että suomen kieli on mun siskon toinen kieli. Mm. Se ei ole hänen ykköskieli, vaan viittomakieli on hänen ykköskieli. Niin sitten syntyy tällaisia tosi outoja kömmähdyksiä ja, ja sellaisia tilanteita, joissa se vuorovaikutus ei mene läpi. Mutta toisaalta, jos tämäkin olisi ollut live-tilanne, niin siinä olisi ollut mitään mm. epäselvää. 
se olisi ilmennyt kaikesta muusta käytöksestä, että kyse ei ole mistään vaarallisesta mm. asiasta, vaan hyvin tämmöinen luonteva juttu. Mutta sitten kun siirryttiin tekstuaaliseen muotoon, niin sitten se väärin ymmärryksen määrä kasvaa jotenkin todella radikaalisti. Mm. Todella off the record, mutta tuli pahan mieleen. Ja sitten että sen tekst, siinä tekstissä jää vielä enemmän sitä niin kuin subjektiivisuutta niin kuin myös tälle lukijalle, koska hän elää niissä omissa tunnemaailmoissa ja omissa, niin tavallaan siinä mielessä myös se riskin määrä kasvaa. Että... Nimenomaan. Ja siis puhumattakaan, että sulla olisi ollut vaikka... Siksi joku... hymiot on hyviä. On, mutta ne on vähän jotenkin... <tuh> Ne on hyviä, mä mietin usein, että pitäisikö niitä käyttää, mutta sitten samalle tuntuu jotenkin niin. Oh. Täytyykö kaikki vääntää rautalangasta? Eikö sarkasmi mukaan jotenkin loistaa sen läpi kuitenkin? Täytyykö aina laittaa se nikkaava hymiä sinne? Niin, mutta mut mulle tämä ehkä liittyy siihen, että mulla oli nyt yksi päivä istuin tässä ratikassa ja sitten joku nuori mies alkoi kyselemään tästä mun tatuoinnista, että mitä toi mm. merkkaa. Mä että ei merkkaa mitään. Sitten on silleen, no ei varmaan joo, että kyllä ton näköinen tatuointi, niin sen on pakko <laughs> merkata jotain. Ja sitten se mitä se merkkaa, niin se on semmoista, jota ei voi sanoiksi laittaa. Että tavallaan niin se on kuva sen takia, ja tästä päästään myös taiteeseen, että se ilmaisee jotain semmoista, mitä, mitä mä en halua, enkä voi laittaa sanoiksi, koska koska se tulee niinku tavallaan sen kuvan kautta, niin ehkä noissa hymiöissä on jotain sitä samaa, että et välillä on joku semmoinen, että se, tietysti hymiöt on aika niinku rajallisia, mutta kuitenkin mä koen, että on niin paljon asioita, mitkä ei väänny sanoiksi. Se on ihan ehdottoman totta. Mm. Mutta tämä oli mielenkiintoista, kun sanoit, että ihmisiä on niin erilaisia herkkyyksiä ja sun muita, niin mä oon esimerkiksi kiinnostunut taiteesta itse vasta tosi myöhään, ja sielläkin niin kuin hyvin teoreettiselta pohjalta. Kuvat ei puhu mulle, mm. mutta ajatukset niiden takana saattaa puhua. Mm. Ja mä niin kuin, lukeminen ja, ja teksti on mulle helpompi kanava silti ymmärtää. Mutta puhuuko kuvat sulle? Nyt mä, mä itse että mun on pakko korjata. Mä luulen, että mä oon vähän oppinut sitä. Mutta onko se todellista, jos se on opittua? No todella. Ja siis todellakin. Siis sen takia mä oon taiteilija, vaikka mä oon hyvin verbaali ihminen. Ja mä niin rakastan sanoja ja mä luen runoja. Ja Mä olin nuorena jo semmoinen runotyttö, mulle esimerkiksi musiikki ei ikinä ollut niin tärkeitä kuin vaikka ru- niinku sanat ja runot. Mutta runoissakin mulle tärkeintä on jotenkin se, että miten ne sanat viittaa johonkin niiden takana. Et tiettyjen sanojen, kun ne laitetaan peräkkäin tai sanotaan tietyllä tavalla, niin se muodostaa jotain muuta. Joku harmonia. Harmonia tai jotain, mitä et voi sanoiksi laittaa nimenomaan. No, että runoilla voi tyhjiä. Kyllähän niin kuin niin. Sen, sun pitää ymmärtää. Sun pitää ne linkit sieltä takana. Mutta mäpä näytän sulle odottaa hetki. No toi esimerkiksi toi Boremassin tämmönen maalaus, jossa on tota niin, siis on kortti siitä maalauksesta, mutta tässä on maalaus käsistä, jotka ovat pöydän päällä ja toinen on punainen ja toinen on vihreä. Mm. Ja toi kuva on mulle esimerkiksi sellainen, että mä rakastan sitä ja se Mä voin sanoa, mä voin vaan nyökätä tuolle ja sanoa, että tässä kuvassa on niinku totuus. Wow, koska mä alan heti purkaa tätä niinku opitun kautta. Mm. Mitä kädet symboloi, mitä ne voi tarkoittaa. Mun ne viittaa johonkin parantumiseen, johonkin niinku, jonkinlaiseen niinku ra- rauhaan ehkä jollakin mm. tavalla, etenkin kun ne on paljastettu näin. Sitten tässä on punainen ja vihreä kontrastisuus, mitä se voi tarkoittaa. Tämä 
pöytä, mun vie ajatukset tai koko kuva johonkin vähän niin kuin sairaalamiljaisen, mm. mikä mä tiedän, että on, on väärin, mutta mulle tämä viesti ehkä jotain niin parantumista. Mutta tässäkin mun täytyy käsitellä tämä opeteltujen ää, symbolien kautta jotenkin. Mm. Tai et, ei, et mulla ei tule sellaista niin minä tiedän, vaan mä mitä tässä on? No, et, mutta eihän tästä voikaan tulla semmoista, että minä tiedän, koska ei tässä ole mitään tiedettävää tavallaan. No, onko missään kuvassa mitään tiedettävää? Ei varmaan, mutta, et mä, mutta tavallaan niin kun, se mitä mä ajattelen tästä on se, että kyllähän mäkin voin tämän laittaa tuolla lailla sanoihin, jos mä haluan. Mutta se mitä tämä kuva niin itsenäisenä kuvana mulle on, niin sitä mä en pysty laittamaan sanoiksi. Muuta kuin se on se nyökkäys. Ja tämä on tavallaan se sama, mä usein kuvaan sitä nyökkäyksellä, koska mulla on työhuoneella ollut niin monia semmoisia hetkiä, että mä teen niitä teoksia ja sitten yhtäkkiä mulle tulee vaan se niinku semmoinen hetki, että mä niinku tajun, että, että kyllä. Ehkä kyllä on se sana sitten tai jotain, niinku, että en pysty sanoa siitä sen enempää, mutta että, että, että se on jotenkin totta se, mitä siinä tapahtuu. Me ollaan puhuttu tästä aiheesta aikaisemminkin. Mutta jos se kokemus on noin subjektiivinen ja mm. tavallaan, että se tulee sulle se kyllä, mm. niin selitäpä mulle se, se sitten, että miksi massat ovat kiinnostuneita taiteesta. Et jotenkin, koska sehän on se totuus sulle, se mm. kyllä, se nyökkäys sulle. Niin kokeeksi muut ihmiset sen samoista asioista? Onko se joku näin selkeä niin kuin kausaliteetti, että tästä ihmiset saa jonkun oivalluksen ja sitten se on aina se nyökkäytys? Mm. Vai liittyykö siihen joku muu asia, että miksi ihmiset on kiinnostuneet taiteesta? No, koska kaikki on subjektiivista, niin minähän en voi tietää, mutta, mutta sanotaan näin, että kyllä mä joidenkin mun taiteilijaystävien kanssa on tästä puhunut, niin kyllä heistä jotkut tunnistaa sen asian. Mutta, mä, ja, ja, ja mä sanoisin myös, että hyvä taideteos, niin se toimii aina jollain muulla tavalla myös kun vaan sillä, että sä purat sen osiin. Sen takia mun mielestä parhaat käsitetaideteoksetkin pu- myös puhuu jollain muulla tasolla kuin vaan sillä niin kuin ihan käsitteellä no tasolla. Et, 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 ehkä joku voisi puhua jonkun teoksen aurasta tai... Mutta että tavallaan, että et, et siinä on jotain muutakin kuin vaan se, minkä sä just pystyt san- sanoiksi laittaa. Samahan on musiikin kanssa. Niin sanon, musiikki on niin eri. Musiikki on toki eri. Musiikki, tai on, musiikki on energiaa, joka menee toisesta niin ja toisesta ulos. Ja siinä välillä se aiheuttaa vain jonkun sähköisku puuskan tuolla jossain keskellä. Eikö tämä mene sulla? Eikö se vedä hiljaiseksi? No ehkä nyt, kun mä, mun pitää hartaasti sitä katsoa, niin mm. ehkä mä, niin kuin, joo. Mutta se voi olla myös, että se ei ole semmoinen, se ei ole se mun totuus, striikkeri. Mutta sanotaan vielä tuohon palatakseni tuohon, niin että miksi, miksi taide on tärkeää ihmisille, sekö se kysymys oli? Niin, tai massoille. Miksi massat kiinnostuu taiteesta? Mutta mä luulen, että heillä siinä on myös, niin mutta kiinnostuuko massat taiteesta? No ainakin, Atski on tosi kova jono. Mm. Mutta mä luulen, että siinä on paljon jotenkin semmoista niinku... statusta. Mm. Haluan assosioida taiteen mm. kanssa. Siinä on sitä niinku unelmaa. Mm. Tietyllä tavalla, tai se unelma on ehkä väärä sana, mutta jotain semmoista, niinku, että haluan, haluan olla tällainen ihminen, joka, joka käy lifestyle. Mm. 
ja koska ehkä kaverini tykkää ja koska tämä kuuluu sivistykseen ja mitä kaikkea. Niin, täällä on lämmin eikä sada. Et koska kyllä mullakin itselläni niin on niin paljon taidekokemuksia, jotka ei antanut yhtään mitään. Mm. Mutta mä oon ehkä silti mennyt sinne jostain muista syistä. Mm. Ja taide itsessään, niin en mä nyt voi sanoa, että... Voiko sanoa, että taide taiteena olisi jotenkin tärkeetä? Ei. Mm. Mä, mä, en, niin kuin, mä, jotenkin, mä jotenkin osaa ajatella, tai, niin kuin, tai taide jotenkin semmoisena... Niin niin kun, että sillä olisi itsessään joku merkitys. Että sehän on vain jossain hetkissä, jossain teoksissa. Kysytään Ainakaan minulle. Niin, ja totta kai sillä historiallisesti se, ehkä se sit symboloi jotain semmoista. Niin kun, Kertoo jotain. Ja, niin, niin. ja sitä vaihtoehtoista ja niin kun, bla bla bla. Siis onhan toi nyt. En noin ehkä voi sanoa, mitä niin, mä niin, sanoin, mutta... Niin, puhutaan omasta näkökulmasta. Niin, tai jotenkin, että mulle se taide ei ole niin sillä lailla hienoa, mm. mitä se ehkä joillekin ihmiselle on. Mm. Että mulla on ollut eri syyt sitten. Mm. Ja varmaan se ehkä nuorena on kyllä ollut hienoa. Ja, ja nyt varmaan sen takia on sitten sinne myös lähtenyt. Mutta... Mm. Ootte kuunnellut sitä Perttu Häkkisen radio-ohjelmaa, mistä mä aina paasaan? En ole kuunnellut. Monesti on pitänyt, mutta on tehnyt jotain muuta. No siellä on tietenkin monenlaisia jaksoja, mutta eilen oli, anteeksi mikä päivä nyt, nyt torstai tiistaina, oli ihan mielenkiintoinen jakso. Olen mä jotain kuunnellut, joo, olen mä jotain sen, joo. mutta en varmaan kokonaikin. Joo. joo. Mutta tiistain jakso käsitteli niinku tabuja yhteiskunnassa ja miten niitä käsitellään mm. taiteen kautta ja tietenkin ketään muukaan siellä sit voi nostaa esiin, kun muun muassa Teemu Mäki ja Kissan tappovideot ja tällaiset. Ja se oli jotenkin tosi, tosi mielenkiintoinen jakso ja mä mietin nyt jotenkin siihen liittyen, että kun me puhutaan taiteesta ja esimerkiksi mulla ja sulla on ehkä sellainen käsitys taiteesta, että sen niinku pitää olla aika konseptuaalista, että tavallaan ne ideat siellä takana on mielenkiintoisempia mm. kuin se, se toteutus. Ja sitten siinä oli jotenkin, puhuttiin siitä niinku provokaatiosta, jota, jota taide voi aiheuttaa ja myös siitä, että kun sä meet tabuun, niin mitä sitten tapahtuu. Ja siinä sanottiin jotenkin hienosti sille, että että sä et voi tehdä, niinku, sä et voi käsitellä tabuja vaan niinku, pinnallisesti ja ottaa niitä keskustelua. Et sit sun täytyy ikään kuin uhrata itsesi sinne tabun alttarille, jolla sut revitää auki ja silloin se koskettaa jotain. Ja sitten Teemu Mäestä esimerkiksi puhuttiin näin, että et tuntuu, että Teemu Mäki joutuu koko elämänsä juoksemaan karkuun sitä kissan tappovideota älykkyyden satamaan. Ikään kuin, että hänen täytyy tehdä väikkäri voidakseen todistella sitä, että Siinä oli joku suurempi mm. asia takana, koska siis suuren yleisön silmissähän se käsittääkseni näyttäytyi vain niin sadismina tyyliin. Mm. Mutta mut tämä on, mut on todella kiinnostavaa niin ylipäätään. Mulle tulee nyt edelleen mieleen tämä samainen keskustelu, jossa eilen, jota eilen kävimme tästä yleisön kohtaamisesta. Niin siellä oli siis taidekasvattaja sitten kanssa tai niin puhumassa. Ja sitten sit, kun mä jotenkin sanoisin jossain kohtaa, että niin, mutta että, että, niin kuin, että kyllähän, niin kuin, että eikö se ole just idea, että ihmisillä nousee kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita siellä niin kuin, saleissa, että, 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 niin kuin, että ei kai sitä, en mä muista 
mitä se tarkalleen oli, mutta se on mulle jotenkin, niin kuin, että totta kai, että siksi sitä taidetta tullaan katsoa myös. Niin, että se ei voi olla pedagogista ja Niin, mutta sitten hän oli jotenkin, että joo, että kiinnostavaa ajatella, niin kuin, että ei taiteen tarvi aina olla vaan niin kuin hyvää tuottavaa. Sitten niin oli ihan sillä, että apua, että, että, että ehkä se on myös jotenkin tämä meidän niin kuin, jotenkin tämä niin kuin, markkinakulttuuri, tai jotenkin tämä tämmöinen, että, että taidekin on jotenkin niin valjastettu sen, että, että tulee niitä katsojia ja että miltä niistä tuntuu ja jotenkin, että ja tietysti museo nyt varmaan, sillä on tietysti erilainen... Eihän instituutiot on vapaita. Niin, heillä on tietysti erilainen rooli kuin, kuin jollain ehkä muunlaisella tilalla tai vapaalla taiteilijalla tai whatever, mutta että, että jotenkin niin kuin Ylipäätään se, että me käytiin tätä keskustelua, totta kai se on niin myös meidän työn puolesta, että miten ottaa vastaan niin ihminen, joka on tosi järkyttynyt mm. tai, tai niin edelleen, mutta että sitten myös jotenkin niin mun mielestä se kysymys, että onko se jotenkin, että pitäisi, että kauheat, että kun on tämmöistä, Kyllä, että no totta kai. Mutta se on myös meidän koulutuksen tulosta, että me, mm. me, meidäthän on koulutettu siihen, että Taiteelle ei pidä olla pelkästään hyvinvointivaikutuksia tai jotain muita, että, että taiteen funktio on just jotenkin stimuloida ajattelua ja herätellä ja ravistella. Niin, tai ainakin itselle. Tai niin kuin, että se on se syy, miksi mä oon taiteen pariin. Mutta mut, eikö se on koulutusohjelma tavallaan myös ohjannut siihen suuntaan? Mm. Kyllä varmaan. Eiköhän me kaikki olla niin ympäristömme uhreja. Ollaan toki, mutta että just se, että mitä se aina on sitten jotenkin sillä subjektiivisella tasolla, mm. se vaihtelee. Mutta mm. kuuntele se diisaajaksi. Siinä on tosi raju juttu, siis siinä sellaisia tabuja. Siinä oli esimerkiksi tämmöinen joku muusikko, joka kaikkia ihmiseritteitä söi jollain musiikkivideolla ja, ja niin masturboi siinä ohessa ja tosi... Sellaisia asioita, mitkä on vaikea, mm. vaikeita, on vaikea ymmärtää niitä. Mutta Mut sen takia niistä tulee vihaseksi. <laughs> Mitä järkeä tässä on? Mm. Ja. Mm. Mut, mutta se on mulle myös aina silleen, mä oon ehkä sitten niin koodattu siihen, että mä aika vahvasti itse reflektoin kaikki asiat. Et jos mua rupeaa pänniin joku asia, niin mä aika nopeasti aina ajattelen, että mikä minussa on. Mä oon ehkä tämmöinen terapiasukupolven, että mä ajattelen, että se tunne nousee minussa, minulla täytyy olla joku ongelma. Mitä se laukaisee. Niin. Mm-hmm. Niin sit jotenkin se on aina myös niinku käsittämätöntä, että, että joku voi vaan niinku ihan syyttää vaikka taidetta tai jotain muuta sillä tavalla, että tämä on paskaa ja niinku, että tätä ei saisi olla. Että ei tule koskaan sitä semmoista, että no mikä tämä minussa on. Sekin oli ilahduttava, tuli tästä mieleen, että tämä on paskaa, niin mä muistan, miten pöyristyneitä taidemaailmassa oltiin vuonna 2013 keväällä, luulisin, kun Aalto-yliopisto aloitti tällaisen hankkeen, jossa he alkoivat kartoittamaan sitä, että mikä on hyvää taidetta. Mm. Uskon tuo. <laughs>
Joo, mutta ihan mielenkiintoista. Ja se on myös niinku semmoinen se ikuisuuskysymys, että kun sit taiteilijat loukkaantuu siitä, että et, et massat on sitä mieltä, että onko tämä sitä hyvää taidetta. Ja, niin. ja taiteilijat myös loukkaantuu siitä, kun, kun massat ovat sitä mieltä, että tämä on hyvää taidetta. Sekä että. Ja sitten niin kuin... Joo. Mitä sitten? Mitä muuta jännittävää sä oot lukenut tai mihin sä oot törmännyt tässä viime aikoina? Jaa, mennäänkö feminismiin? <laughs> Alkaako <Ei> raivonut? <laughs> otetaan, otetaan siitä ihan oma jakso, vaikka ensi kerralla voidaan puhua feminismistä. Joo. Tämä tässä. Hei, kiitos kahvista. Oh, kiitos keskustelusta. Jos saadaan tämä laite pois päältä. Kiitos, hei.